0: Bienvenue dans le podcast Erreur de sang. Bonjour Jean-Rémi.
1: Salut David. Comment vas-tu Eh bien, ça va très, très bien. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver sur l'antenne d'Erreur
0: de sang. Erreur de sang. Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet qui nous a été demandé par beaucoup de personnes qui est le sujet du,
1: Jean-Rémi Syndrome de l'imposteur le
0: syndrome de l'imposteur chez les développeurs web. Alors aujourd'hui, euh, on va vous parler un petit peu de ce qu'est le syndrome de l'imposteur, euh, comment, comment il se manifeste pour les développeurs web en général, et aussi vous partager nos expériences et un petit peu comment, euh, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes vous aussi victime de ce syndrome de l'imposteur. Alors, Jean-Rémi, comment, comment toi tu définis le syndrome de l'imposteur
1: Excellente question <rire> euh, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on, on a l'impression que euh, ce qu'on fait et le niveau qu'on a atteint en termes professionnels, souvent, hein, puisqu'on parle du, du milieu professionnel euh, aujourd'hui, euh, n'est pas mérité. Et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va venir et découvrir qu'en en fait, euh, bah, en fait euh, on, on est un on imposteur. Voilà, on est <rire> un imposteur également. C'est la crainte sans cesse de, de se dire quelqu'un va découvrir que je ne suis pas la personne que les autres pensent que je suis. Euh, que oui. Je ne suis pas compétent, que je n'ai pas la, les capacités de,
0: de faire ce que je fais. Ou les connaissances. Ou les connaissances. Alors, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je pense que bah, c tu l'as très bien résumé. Euh, c'est souvent cette peur euh, de se dire, voilà, je, voilà mes compétences, comme tu disais, compétences, mes connaissances, euh, mon niveau, je ne suis, suis pas suffisant. Et, euh, et euh, c'est cette peur de, que quelqu'un le découvre et qu'on soit exposé, qu'on soit démasqué. Euh, et je pense que oui, c'est tout, euh, tout à fait ça. Que, euh, enfin En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, bah, et, et du coup, est-ce que c'est est -ce, est -ce qu quelque chose que tu as ressenti euh, ou que tu ressens souvent
1: ah, Complètement, complètement. C'est vrai que bah, le domaine de, de l'informatique et du développement, c'est tellement riche, tellement complexe, que de toute façon, par définition, on ne peut pas tout savoir. Même dans si on, dit, euh, ah bon on décide de se spécialiser... Ah ben bah non, bah, je vous annonce. Ah bah si, malheureusement, mes chers amis, <rire> c'est la triste nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on ne pourra jamais tout savoir. Et que donc, euh, ce n'est pas possible d'être un expert dans tous les domaines. Ce n'est pas possible de connaître tous les langages, tous les frameworks, d'être capable de tout débugger facilement. Ça, ça n'existe pas. Et donc, comme en tant que développeur, on a tendance à avoir des égos un petit peu surdimensionnés de temps en temps et qu'on voudrait justement être la superstar qui maîtrise tout, bah on a cette frustration et on a cette, ce décalage entre ce qu'on voudrait faire et l'image qu'on se fait peut-être parfois de nous-mêmes et ce qu'on arrive vraiment à faire dans la réalité. Enfin, en tout cas, moi, c'est une expérience que je, que je fais tout le temps. Je me dis, ah, je vais apprendre ce nouveau framework, je vais l'apprendre en deux jours et trois semaines plus tard, je suis encore en train d'essayer de, de comprendre.
0: Alors, c'est sympa de nous partager le fait que tu te vois comme une superstar Donc, non. <rire> voilà, non, mais exactement. Tu vois, tu vois un peu le, le délire des illusions. Quoi. Non, mais en tout cas, je te rejoins. Enfin, euh, je pense que c'est marrant hein, parce que je ne vois même pas ce que je peux trop rajouter par rapport à ce que tu viens de dire parce que c'est exactement la même chose euh, pour moi. Et euh, euh, personnellement, une, 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 des, une des difficultés que moi, j'ai eues... Euh, notamment en plus, et je pense que ça dépend aussi du contexte, mais par exemple, je sais très bien que lorsque je suis arrivé au Canada, euh, qui est déjà un gros changement, euh, bah, tu arrives voilà, un nouveau pays, nouvelle ville. Euh, et moi, je me rappelle très, très bien, je me rappellerai, je pense, toute ma vie euh, que ça a été particulièrement difficile parce que je me suis retrouvé euh, avec des personnes qui... Euh, bah, qui Savaient des choses différemment des miennes, mais qu'à ce moment-là, je considérais comme des choses auxquelles euh, je me disais, mais comment, comment se fait-il Ça fait dix ans que je fais ça. Comment, comment je ne sais pas ça C'est pas possible. Euh, et, Absolument. Et, je pense, et je pense que c'était multiplié, notamment par le fait de voilà, je viens d'un autre pays, <rire> je me retrouve au milieu de toutes ces personnes-là qui, soit sont nées euh, au Canada ou qui sont ici depuis quelques années et qui. Euh, bah, quand elle parle de quelque chose, je comprends rien de ce qu'elle dit. De quoi elle parle Comment se fait-il que moi, en tant que développeur, je ne comprenne pas de... Enfin, j'exagère je, un petit peu, mais très légèrement. Et, euh, et je sais que ça a été particulièrement difficile parce que je suis rentré dans ce cercle quasi infini de, de comparer et de me comparer pour essayer de déterminer de manière innocente, d'une certaine manière, mais où est-ce que je me situe Ouais. -ce que tu vois ce que je veux dire
1: cette façon de se comparer aux autres c'est ouais un aspect permanent ce questionnement de dire mais euh, pourquoi est-ce que, ce, est que je connais pas cette fonction là pourquoi est-ce que je n'ai pas cette notion ce, cette technologie là c'est vraiment euh, quelque chose de, de qui peut être parfois difficile à vivre je pense que aussi si on le vit d'une façon différente aussi, ça peut aussi être pris d'une bonne façon en se disant ah bah ça tombe bien, je suis au milieu de gens qui connaissent plein de choses que moi je ne connais pas, c'est mon opportunité pour apprendre. Donc ça dépend aussi, en fait c'est une question vraiment de, de l'angle sur, le, sur lequel on voit les choses, euh, de s'apercevoir qu'en fait c'est une bonne chose d'être au milieu d'une équipe où on va apprendre des nouvelles choses. Euh, je crois que c'est euh, le musicien euh, de, de jazz Pat Metheny qui disait, euh, dans, dans un groupe il faut toujours être le plus mauvais musicien parce que sinon on n'apprend rien. Euh, et ça, c'est vachement important. Et euh, donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de se rappeler et d'avoir conscience que nous aussi, on donne des choses aux autres qu'ils qu ne connaissaient pas. Il faut, faut avoir le, le truc de toujours se dire, « Ah bah oui, tiens, j'ai montré ça à mon collègue. Tiens, je leur ai appris ça. Et, » euh, Et donc, ça permet de se dire, bah « En fait, ce n'est pas qu'on ne connaît rien, c'est qu'on connaît des choses différentes de ce que les autres ah là,
0: mais tu... maîtrisent. Ah, » On n'est on est pas potes pour rien. Tu as dit Tout le mot. Fait. Tu as dit le mot qu'il fallait, effectivement, euh, des choses différentes. Euh, et je me rappelle que ce qui, et on, on va en discuter un peu plus en, en profondeur, mais une des choses, effectivement, qui m'a qui, qui aidé personnellement, c'est à partir du moment ou du jour où je me suis rendu compte qu'en fait, le problème n'était, il n'y avait pas forcément de problème d'ailleurs, mais le problème n'était pas forcément que je ne savais pas suffisamment, c'est que ce que je savais était, était différent était différent et que c'est comme si on utilise souvent comparer une orange avec une pomme. C'est un peu le même principe, c'est que on comparer ses compétences avec quelqu'un d'autre, au final, alors c'est facile pour moi de dire ça maintenant, mais au final n'a pas forcément beaucoup de sens parce qu'on euh, compare des expériences qui sont totalement différentes, euh, des personnalités qui sont différentes et des, et des choses qu'on a apprises qui sont euh, rarement identiques à, à un autre profil.
1: Absolument. Puis En plus, euh, j'allais dire, si vous, on est embauché dans une boîte où euh, on, on saurait des choses que les autres personnes qui sont déjà dans la boîte savent déjà, que ça n'a aucun intérêt. On est, si on y réfléchit un petit peu posément de manière objective, de se dire bah, « si je suis là pour euh, savoir les mêmes choses que la personne qui est à côté de moi, euh, ça ne sert à rien ». Mmh. il faut que je sache des choses différentes alors évidemment il y aura toujours des, des points communs des interactions, des choses qui seront euh, qui seront liées mais euh, ça n'a aucun intérêt d'avoir des gens qui connaissent exactement toutes les mêmes choses dans, dans une équipe
0: absolument absolument euh, moi il y, y a un tweet euh, alors je ne saurais plus de, je pense qu'il date d'il y a quelques années de Dan Ab Abramov euh, qui est un des un des, un des software engineers à, à Facebook qui notamment travaille sur euh, React euh, qui a co-créé euh, Create React App et Redux. Et, euh, et ça m'a. Donc c'est quand même quelqu'un que enfin, tout le monde connaît. Euh, voilà, il travaille sur React. Et euh, il, avait, il, avait, il avait tweeté au sujet du fait que. où il disait Bah, moi je sais pas par exemple euh, coder en CSS tel truc. Ou je sais pas. Enfin, des choses très basique, très simple, où par exemple, je ne connais rien en accessibilité web. Alors, je ne dis pas que c'était ces exemples-là, mais c'est juste pour illustrer un petit peu l'idée. Euh, il faudrait que je le retrouve, ce tweet. Et en fait, ça m'avait choqué, mais à la fois rassuré, où en fait, c'était aussi un moment pour moi, et j'étais dans une période un peu compliquée, où je me suis rendu compte, je me suis dit, bah, attends, si ce gars-là qui est dans l'industrie, qui est quand même à travailler sur un des frameworks qui est utilisé par énormément de compagnies et dans énormément de projets... Mais lui, il ne sait pas des choses que moi, j'ai apprises il y a dix ans. Oui, qui te paraissent <rire> basiques à toi. Qui me paraissent basiques. Bah, ça montre bien que... que voilà, il a, il a son expertise, il a ses connaissances, mais il ne il pourra jamais être bon dans, dans tout. Euh, et je pense que c est, c est, ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, c'était pas nécessaire euh, bah, de se comparer. Parce que... Au final, si je me compare par rapport à lui, euh, je, vais, je vais me rendre compte que plus de 50% des choses que je sais, il ne le sait pas. Mais après, il y a aussi euh, une... Tu, tu vois ce que je veux dire je, je pense, pense que, que le très problème, ce n'est pas
1: tellement de se comparer, c'est de, de se comparer, mais avec le, le bon état d'esprit. De se dire, ben, en fin de compte, euh, c'est possible qu'on euh, ait dans, dans son équipe ou qu'on voit sur Internet quelqu'un qui a des compétences. Euh, plus importante ou plus d'expérience, tout bêtement, mmh. et de dire Ah, oh tiens, j'aimerais devenir un petit peu plus comme cette personne-là. C'est une motivation, mais il faut pas que ce soit une motivation toxique. Si ça devient quelque chose, si ça devient une pression permanente, si ça devient quelque chose de ça, en disant De toute façon, tant que je serai pas au niveau de cette personne-là, je suis nul, mmh. et je ne je voudrais je vois rien, euh, c'est extrêmement destructeur. Euh, ça détruit la santé mentale et c'est vraiment très, très mauvais.
0: Oui. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et je pense que l'industrie euh, dans laquelle on, on vit aussi contribue euh, un petit peu au fait. Euh, notamment, moi, je sais que beaucoup de, de développeurs euh, euh, juniors euh, qui, qui, qui ont à peine commencé euh, à, à travailler ressentent ce, ce, ce syndrome de l'imposteur. Et je pense que c'est notamment dû à, à notre industrie qui aussi est, euh, est particulièrement rapide et change constamment. Et il est mmh. très, très facile de d'investir de, de, voilà, du temps à apprendre certaines choses euh, et de se rendre compte qu'au final, au bout d'un mois, euh, les choses ont changé, ne sont plus les mêmes et que, euh, et que du coup, il faut réapprendre euh, constamment. Quoi.
1: Alors, c'est vite décourageant. Euh, mmh. C'est vrai que c'est d'apprendre un langage ou un framework et de s'apercevoir deux mois plus tard que, en fait, euh, bah, ce n'est pas très utilisé, qu'il n'y a pas beaucoup de d'entreprises qu'ils veulent, ou que c'est unique euh, au job qu'on a aujourd'hui et maintenant, mais qu'en termes d'employabilité derrière, c'est pas bon. Euh, c'est décourageant. En même temps, c'est pareil, je vais le répéter encore une fois, c'est une question de l'état d'esprit dans lequel on aborde ça. Si on se dit, bah, voilà mon projet pour cette semaine, pour ce mois-ci, je vais apprendre ce framework-là, c'est une expérience d'apprentissage, c'est un truc que je vais faire. Pour euh, faire un, un projet pour moi personnel ou pour le boulot, bah, c'est une expérience. Et le prendre comme une expérience, ça c'est vachement intéressant. Alors Mais c'est euh...
0: faci facile de le dire maintenant. Oh, oui, oui. Ah, bah, <rire> c'est sûr qu'avec le recul, la... c'est facile à dire. Voilà, dans, dans la situation. Euh... Et il y a aussi autre chose, moi qui me. On parlait d'Anna Abramov, il euh, y a aussi autre chose qui, moi, encore aujourd'hui, je trouve nocif, particulièrement. Et après, c'est facile pour moi de le dire parce que je ne je, je, je fais pas partie de ce groupe. Mais, mais il y a un petit peu ce groupe, je n'aime pas appeler ça élite, mais un petit peu ce groupe de, de développeurs euh, bah, qu'on voit tout le temps, qu'on voit dans, tout le temps dans les conférences, qu'on voit tout le temps publié euh, ex, de manière extensive, euh, je ne sais même pas si on peut dire ça en français, sur Twitter et compagnie. Mm -hmm. Et donc, du coup, quand, quand on regarde ces, ces personnes-là, qu'on voit euh, qui font des conférences, etc., on se dit « Ah, mais... » Voilà, on rêve un petit peu, enfin moi personnellement, j'aimerais beaucoup hein, faire, euh, avoir un petit peu de ça, être capable de pouvoir euh, présenter discuter de certains sujets à des conférences et autres. Et, et du coup, on, on, on crée un peu cette vision idyllique euh, euh, qui, du coup, euh, fait abstraction de beaucoup de choses qu'on qui, 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 qu qu ne voit pas, mais, euh, et de se dire, voilà, bah, en fait, si je veux... Euh, si je veux avoir du succès dans l'industrie, il bah faut que je ressemble un peu à ces personnes-là, il faut que je publie tout le temps, il faut que je, je fasse des conférences, il faut que j'écrive un, un livre. Et du coup, on a pareil, encore cette comparaison en se disant voilà, idéalement, euh, l'industrie euh, montre qu'il voilà, faut, il faut, il faut avoir tout ça pour être un bon développeur, pour être reconnu de son travail, etc. Et, et du coup, ça, ça augmente aussi cette sensation de se dire, mais en fait... Euh, c'est impossible et de se dire bon, en fait pourquoi qu'est-ce que je fais là qu qu'est-ce que si je suis pas capable de faire comme ces gens là si je suis si je suis pas aussi intelligent que ces gens là euh, de, de ces gens qui semblent tout savoir bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux au final euh, et je pense que c'est très facile et on se euh, le, le syndrome de l'imposteur de mon point de vue c'est pas c'est pas quelque chose qui euh, qu'on qu a un moment particulier de sa clairière et qui disparaît et ensuite tout est acquis euh, je pense que ça va et vient à différents moments selon, selon notre esprit selon notre situation même euh, au niveau de notre entreprise moi je sais que euh, voilà, quand on commence dans une entreprise ou même quand on, quand on fait partie de, de laid-offs notamment en Amérique du Nord ou ailleurs
1: ouais alors effectivement, euh, en ce moment, assez, euh, on parle beaucoup de, 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 des grosses entreprises de tech qui, qui euh, sont en train de licencier beaucoup de monde. Euh, alors je vais faire une petite remarque par rapport à ça, parce que je pense que c'est important de le voir. Euh, oui, c'est vrai que ces entreprises-là sont en train de licencier beaucoup de monde, mais il faut voir aussi que c'est des entreprises qui ont énormément embauché mmh. euh, au cours de ces cinq dernières années. Et donc, en fait, quand on regarde le pourcentage de gens qui ont été licenciés par rapport au pour de pourcentage de gens qui ont été embauchés, numériquement, c'est pas si énorme que ça. Et il y a un effet en plus loupe avec le fait que ce soit reporté dans les médias énormément, euh, qui fait que, bon, faut rela relativiser aussi. T as, t as lu des Maintenant, articles, toi, hein, ça
0: se voit. <rire> J'ai lu quelques articles, effectivement. <rire> mais je
1: pense que c'est important de le rappeler et euh, bah, en même temps, euh, comme on disait tout à l'heure, quand on est dans le moment, quand on fait partie de ces développeurs qui ont été licenciés de ces grosses boîtes là, c'est clair que sur le moment euh, pour, ces pour ces individus là, euh, le syndrome de l'imposteur, ça doit être quand même quelque chose d'assez sérieux, quoi. de se dire que bah oui, je fais partie de ceux qui entre guillemets, n'ont pas été à la hauteur. alors qu'en fait c'est pas, pas ça, c'est pas ça. Euh, je vais encore donner un élément pour relativiser ça. Facebook, enfin Meta, a récemment licencié pas mal de monde parce que, mais en fait, la raison, c'est parce que le métaverse n'a pas vraiment fonctionné, que bon, les estimations commerciales ont été un petit peu, un petit peu trop importantes et que du coup, commercialement, ça fonctionnait pas. Ça ne veut pas dire que les développeurs qui travaillaient dessus n'étaient pas de très bons développeurs.
0: Exactement, exactement. Alors, il y a aussi un facteur qu'on n'a pas forcément abordé, c'est que on, on prend souvent le fait que voilà le syndrome de l'imposteur est uniquement dû à, à, à quelque chose que l'on se dit. Euh, moi, je sais que, de mon expérience, une partie était aussi... Euh, comment dire euh, un, de, un de mes collègues contribuait, je ne sais pas comment exprimer ça, mais contribuait aussi à que ce syndrome se, se développe d'autant plus. Donc, ça venait en grande partie de moi et de ce que je pouvais avoir en tête, mais mais l'influence ou parfois les, les gestes et les, les, les dires et autres des gens autour de ses collègues. Des ou des choses autre, qui ne sont pas dites. Ou des <rire> choses qui ne sont pas dites peuvent aussi contribuer, alors là on a beaucoup moins de, de, de maîtrise hein, sur ce genre d'éléments, hmm. mais peuvent aussi contribuer à renforcer ce sentiment que l'on développe le soi-même. C'est une, être une très expérience
1: pr... que j'ai faite aussi voilà. avec euh, un supérieur hiérarchique. Euh... Qui, qui me disait, oh, il faut que tu poses plein de questions, mais en même temps, une fois que je posais la question, la réaction que j'avais en face était plus euh, du mépris, plus du, euh, du genre, mais pourquoi tu ne sais pas déjà ça, ce genre de choses. Oui. Et c'est vrai que sur le moment, c'est extrêmement difficile à vivre. Exactement. Euh, Donc,
0: voilà. faut, il faut être, je pense que le pourquoi je voulais souligner ça, c'est qu'il faut être prudent de, de, bah, de, de se rendre compte de ça et de, de se protéger d'une certaine manière. Euh, ou en tout cas d'essayer de, de, de pouvoir surmonter ce syndrome euh, et en, en, en comprenant tous les, tous les, tout ce qui nous... Ah, j'y arrive pas aujourd'hui, hein <rire> T'as remarqué tu, ça Tu <rire> peux le faire, tu je... n'es pas un
1: imposteur, tu as les compétences. <rire> je n'y arrive pas
0: aujourd'hui, c'est horrible. Euh, je suis plus bon en anglais, je suis plus bon en français, c'est une catastrophe. Euh, mais bon, bref, tout ça, <rire> tout ça pour dire qu'il euh, faut, il faut être vigilant et, euh, parce que ça, le syndrome de l'imposteur peut, peut passer au bout d'un certain temps, mais ça peut aussi s'installer et durer et avoir des conséquences au-delà de, de simplement euh, euh, le, le syndrome de, de l'imposteur en lui-même.
1: Absolument. Et euh, moi, je vais faire deux remarques par rapport à mon expérience de, de ce genre de, de situation où on a des collègues qui vont renforcer ce, ce genre de sentiment. Euh, ma première remarque, c'est qu'en fin de compte, euh, ce, ce collègue ou cette collègue, je ne dirai pas les détails parce que ce n'est pas important, euh, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des, des gros problèmes. Quand cette personne est partie de la boîte, quand je parlais aux autres personnes, en fait, c'est une personne qui avait plein d'autres problèmes personnels euh, et relationnels dans la boîte. Et, et c'était en fait ça l'origine de, de son comportement. Donc... Je pense qu'il y a aussi ce, ce facteur-là à prendre en compte, il y a des facteurs personnels. Le deuxième facteur qui est important, c'est surtout si vraiment les choses deviennent très très difficiles et compliquées et, et qu'il y a une souffrance qui s'installe, euh, je voudrais encourager tous les gens qui écoutent à surtout demander de l'aide, à poser la question, à aller voir votre médecin généraliste en disant « ça ne va pas, je, je n'en peux plus ». D'aller voir peut-être un thérapeute si nécessaire, etc. Si vraiment ça devient très compliqué, surtout, surtout ne restez pas isolé, ne restez pas tout seul. Demandez ouais. de l'aide.
0: Alors on, parle, on parlera hein, dans, dans quelques minutes de, de, de techniques et de, de moyens pour surmonter le, le syndrome de l'imposteur ça, ça en fait partie. Il y a d'autres éléments également qu'on qu va vous suggérer, vous proposer pour, pour aider les uns et les autres. Euh, je dirais même des techniques qui fonctionnent au-delà de, de, des personnes qui sont dans, dans le web ou dans le développement web. Euh, mais avant, avant de parler de ça, est-ce qu'on peut peut-être peut parler euh, un peu des, des signes avant-coureurs ou des, 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 des éléments qui nous permettent euh, euh, ou qui vous permettraient de, de reconnaître que vous ou quelqu'un d'autre euh, ressent ou a ce, ce syndrome de, de l'imposteur on a parlé, euh, je pense que le, le, plus, le plus récurrent, c'est la comparaison avec d'autres développeurs. Parce que si, si vous avez une personne ou si vous-même, vous voyez que vous passez votre temps dans votre tête ou même en, en discutant avec des amis, à vous comparer en disant, « Voilà, il y a un développeur, euh, un lead, il est tellement bon. Euh, » euh, Enfin, voilà, c je pense, hein, si tu es d'accord avec moi, Jérémy, euh, se comparer avec d'autres développeurs, ça fait partie un petit peu des classiques. Uh, il y a aussi euh, être si, si on est promu, si on a une promotion, si on devient lead ou manager, ou euh, même
1: simplement obtenir son premier poste. Oui, oui, tout à tout, fait. Tout, tout bêtement. Tout à fait. Tout bêtement et de se dire, bah, en fin de compte, est-ce que vraiment je mérite d'avoir ce poste euh, Est-ce que je mérite cette promotion Est-ce que je vais pas tout planter Est-ce que euh, est -ce est -ce qu que, que j'ai les, est -ce que les ouais, compétences Est-ce que j'ai les compétences
0: de base pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir effectuer, oui, faire, faire le boulot quoi.
1: absolument absolument alors euh, la réponse à ça je dirais c'est bah, les recruteurs il euh, faut beaucoup d'argent pour recruter quelqu'un, c'est beaucoup d'investissement pour recruter quelqu'un qu'on va promouvoir après euh, donc ce qu'il faut retenir c'est que bah, déjà si vous avez si vous êtes embauché pour quelque chose c'est que l'investissement, il y a une réflexion derrière et que on a vraiment vu vos compétences. La deuxième chose, si vous êtes promu, par définition, c'est qu'on vous fait confiance et que votre manager pense que vous êtes capable de faire ça. C'est une marque de confiance. Donc, il faut le vivre comme ça, je pense. Et, ben, alors Après, évidemment, sur le moment, c'est peut-être difficile. Il y a peut-être des angoisses. Euh, mais c'est important de, de le rappeler que, ben, oui, c'est une bonne chose d'être promu. Même si, effectivement, c'est... Il y a des angoisses qui peuvent exister parce que oui, c'est un plongeon dans l'inconnu.
0: Et je rajouterais que même si vous n'avez pas toutes les compétences, c'est le grand homme. Ben voilà. Exactement. Vous avez certainement, enfin euh, c'est même pas certainement, c'est sûr, vous avez forcément la capacité euh, de pouvoir vous adapter, de pouvoir les acquérir parce que, on le rappelle, c'est pas parce qu'on est développeur qu'on est censé tout savoir, bien au contraire. Euh, alors il euh, y a aussi un. Quelque chose qui peut, qui peut euh, favoriser euh, de ressentir ce syndrome de l'imposteur, c'est lorsque l'on est issu de parcours euh, atypiques ou qui sont hors, hors diplôme euh, ou école. Donc, si, si vous n'avez pas de, euh, de diplôme d'ingénieur, il y a, y a beaucoup de chances que vous ressentiez euh, bah, un manque de ne pas être à la hauteur ou autre
1: et ça, c'est vrai que c'est une des particularités, une des chances, en fait, de notre, de notre milieu professionnel, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont fait des choses très intéressantes et qui gagnent très bien leur vie sans diplôme. Euh, parce que, bon, d'une part, c'est une, une, un domaine professionnel qui est quand même assez nouveau. Euh, donc, euh, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est vrai que oui ça, on peut être conscient de se dire « Ah, je bah, j'ai pas fait telle école, je ne suis pas dans telle... » euh, et d'ailleurs, je voudrais souligner, il y a quand même une différence culturelle assez intéressante entre le monde anglo-saxon et, et la France sur cette question-là. Euh, la France, on est très, très, très branché diplôme. Si vous n'êtes pas dans la bonne école en France, ce n'est même pas une question que vous aurez le sentiment de l'imposteur, mais je pense qu'objectivement, c'est quand même plus dur d'obtenir un poste. Euh, ah oui,
0: j'ai euh... été surpris de voir des commentaires, je crois que c'était sur Twitter. Euh, je sais plus sur quelle plateforme c'était. Euh, oui, je fais un petit ah, ah parce que Jean-Rémy aime, aime beaucoup passer son temps sur Twitter. Euh, voilà. C'est une maladie, il <rire> faut que j'arrête. Euh, mais c'est vrai que j ai, j ai, j ai, du coup, tu vois, j'ai vu, vu une personne qui disait maintenant, ah, mais euh, si t'as pas de diplôme, tu peux pas, tu peux pas faire du développement web. Et du coup, je n'ai même pas réagi, parce que ça ne servait à rien. <rire> euh, Petit Moi, tu vois, j'aurais ah, bah sauté dessus. Il bah oui, oui. est où tweets Parce que, que euh, je m'en tout de suite. il me semble que j'ai quand même apporté une réponse, mais, euh, mais juste en mettant dans le contexte, en disant ça peut être le cas effectivement, euh, mais, euh, mais ça dépend du pays, ça dépend de, de, de où vous vous trouvez. Et mmh. je pense que c'est une chose, une chose, ça y est toujours à mettre en, en perspective. Mais comme tu le disais très, très justement, euh, le, 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 le la France ou l'Europe en général euh, n'a pas forcément la, la même vision euh, par rapport à, à ça. c'est vrai que la, la France, typiquement, euh, je pense que ça change oh ouais. légèrement, j'espère. Enfin, je,
1: je, je, je... Bah, comme je disais, on est quand même dans un domaine où on a la chance. D'une part, il y a quand même de la demande encore, malgré tout. Oui. Euh, donc forcément, il n'y a pas assez de volume de, de candidats qui viennent des écoles pour remplir tous les postes. Et puis deuxièmement, c'est un, un milieu qui est quand même très influencé par le pragmatisme anglo-saxon et où donc bon, les entreprises commencent à s'apercevoir que bon euh, oui, euh, on, peut, on peut être développeur sans avoir de diplôme c'est tout à fait possible, il n'y a pas de raison euh, maintenant euh, je pense que c'est plus sur le, le début de carrière où c'est un peu difficile d'avoir son pied dans la porte pour euh, dire les choses euh, comme ça mais une fois qu'on a une expérience qu'on a des choses à montrer, etc je pense que les choses euh, sont un petit peu plus simples un petit peu plus faciles ah. Euh, je... en France pour l'évolution de carrière.
0: mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi, j'aimerais citer un petit peu aussi parce que j'ai beaucoup d'étudiants de, euh, de différentes écoles en France. Euh, alors, je ne devrais pas, mais je vais citer une des, des écoles euh, où les étudiants me contactent le plus, c'est l'école O'Clock, euh, qui, euh, qui, bah, qui donne une formation euh, sur plusieurs mois. Euh, il me semble que c'est six mois j'ai des doutes à vérifier sur leur site euh, et, et j'ai beaucoup de personnes justement bah, qui font cette formation là euh, et même d'autres formations dans l'espoir forcément de, de trouver un, un travail et, et je pense que ça peut être euh, ça, dans certains cas ça peut se passer très très bien mais c'est vrai que ça peut ne pas forcément être évident de se dire euh, comment moi euh, après six mois, au bout de six mois sachant que, que ce soit Ocloc ou d'autres écoles euh, on vous donne des bases, on vous donne pas forcément tout. Il y a, il y a beaucoup que vous devez vous-même apprendre et, et, et vous former. Et c'est vrai que lorsqu'on a la chance de pouvoir passer des entretiens et d'être pris dans une entreprise, il y a de fortes chances qu'au début, lorsque vous allez participer à vos premières réunions, à vos premières grooming sessions et autres, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là Je ne comprends pas la moitié de ce qu'il raconte. Euh, mais, euh, mais on y passe tous et c'est normal. Et, euh, et c'est aussi une, une occasion de, de montrer euh, euh, votre flexibilité, votre capacité d'adaptation.
1: Et puis, c'est vrai dans tous les métiers. De hein. toute, toute façon, tous les jeunes professionnels, euh, ils arrivent, bon bah, on se sent un peu perdu. On se sent un petit peu... Bon, ça, ça fait partie aussi de du parcours. Alors c'est vrai que comme dans l'informatique, ça bouge quand même plus et qu'il y a plus de changements, bah, on a des cycles. Comme tu disais, ça, on a des périodes où peut-être on est peut-être plus sensible à, à, à ce syndrome. Maintenant, je pense qu'avec l'expérience, on peut trouver des techniques et des, des façons de, de gérer ça et peut-être d'utiliser ce, ce syndrome ou les signes avant-coureurs du syndrome de l'imposteur comme, comme des outils d'évolution. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut faire justement pour, pour essayer de... de de passer outre et de, et de combattre ce, ce syndrome de l'imposteur pour en faire quelque chose de positif Est-ce que tu as quelques
0: idées, David Alors, moi, je commencerai... Je pense qu'il y, y a plusieurs choses qui peuvent être tentées, mais moi, je pense qu'en règle générale, le premier conseil que je donne, c'est euh, être... Reconnaître qu'on qu peut tout simplement pas être un expert dans tout. Et, 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 et c'est triste, à dire mais il faut l'accepter. Accepter, Accepter qu'en fait... Euh, euh, on a beau passer des heures, on a beau être passionné, euh, euh, on, est, on est humain <rire> avant tout, et qu'on euh, peut éventuellement décider d'avoir une, une expertise, une ou plusieurs expertises, mais, mais on ne saura jamais tout. Euh, et Je pense que l'acceptation fait partie des premières étapes euh, pour, euh, pour que ce syndrome de l'imposteur s'estompe et qu'on qu puisse un peu mieux vivre les choses. Oui, c'est si le en début pense.
1: de la sagesse d'accepter ses, ses limites et de savoir que, ben voilà. Euh, après, euh, on a, on a peut-être aussi des points faibles ou des choses qui nous font un petit peu peur, qui nous, qui nous inquiètent un petit peu. Euh, donc, ça peut être aussi une bonne indication de dire, mais est-ce qu'il y a peut-être ce domaine-là m'inquiète un peu parce que je n'ai pas les connaissances, est-ce que je peux peut-être pousser un petit peu pour être un petit peu plus confiant et avoir cette, euh, cette certitude, en fait. Un, un truc qui est intéressant de dire, c'est que la confiance, elle ne vient pas en essayant de se convaincre avant de faire les choses. La confiance, elle vient en essayant, en faisant justement les choses. Même si on va faire des erreurs, même si on va se planter, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde se plante. Le tout, c'est de le faire de manière constructive et d'apprendre de ses erreurs.
0: Se mettre en action, c'est ce que je recommande très souvent aux gens qui se trouvent dans des situations ou qui sentent, ressentent le syndrome de l'imposteur. C'est euh, vous pouvez euh, choisir d'être contemplatif et d'observer la situation, d'observer un petit peu vos pensées, et vous dire tout un tas de choses. Mais le meilleur moyen, c'est de ne pas stagner, de ne pas s'arrêter à, à observer, mais de, vous, de se mettre en action. Moi, je sais que euh, par le passé, une des, une des choses que j'avais l'habitude de faire, c'est euh, euh, lorsque je ressentais un petit peu ce doute, c'est tout simplement de travailler sur mes propres projets. Euh, souvent, la difficulté quand on travaille pour une entreprise, euh, si c'est si votre cas, euh, c'est que vous ne tra travaillez pas sur votre projet. Vous travaillez sur, sur le besoin de l'entreprise ou d'un client et autres. Euh, et si, et si euh, le, le client vous demande toujours de faire la même chose, vous n'avez pas forcément progresser. Et donc, très rapidement, vous allez ressentir que euh, voilà, vous ne progressez pas, vous apprenez pas, etc. etc. Euh, moi, avoir des projets à côté, euh, qui soient publics ou privés, mais qui me permettent d'explorer des choses que je ne connais pas, m'aide à gagner confiance et à me dire, bah, au final, euh, euh, j'ai été plusieurs fois surpris moi en me disant, bah, au final, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, euh, encore, encore très récemment. Et je pense que si, si on n'expérimente pas, si on n'essaye pas, euh, si, si on reste là uniquement à attendre que ça passe, ce n'est peut-être pas suffisant. voilà ouais.
1: Se mettre en action, se bouger...
0: Se bouger, ah, le, voilà, le, se bouger le cul Se bouger le CUL, pardon, excuse-moi. On est à l'antenne. <rire> 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 ah j'ai raté la synchronisation. <rire> euh, je rajouterai ça au montage. <rire> euh, mais oui, et, alors il y a aussi, aussi autre chose que, que je pense que tu m'as entendu dire plusieurs fois. Je pense que j'ai dû le dire dans d'autres dans épisodes, mais... Euh, par exemple, sur Twitter, euh, même si bon Twitter, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il euh, y a cette communauté autour des 100 one, one one de ah, days of code, euh, 100 jours de code, où en fait, c'est un hashtag <rire> qui est utilisé. Je, je t'avais dit, mon anglais, c'est horrible. <rire> euh, et pourtant, j'habite au Canada. Euh, oui, c'est une communauté qui s'est développée autour de ce hashtag qui, euh, qui permet un petit peu de partager régulièrement ce qu'on ce qu fait. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai recommandé à beaucoup d'étudiants, beaucoup, beaucoup de juniors euh, ou des gens qui apprennent à coder. C'est euh, bah, essayer de trouver une communauté ou une cause euh, auxquelles euh, ils peuvent se rattacher, qui va les, les permettre un petit peu de, de se motiver. De voir qu'en fait, euh, les gens font des choses différentes, ils apprennent des choses différentes et qu'au final, euh, on sait des choses. Exactement.
1: Donc, euh, trouver des, des gens qui vont vous encourager, des gens qui vont vous motiver, euh, qui vont peut-être vous pousser un petit peu à, prendre, à mettre les choses en action, à vous bouger un petit peu les fesses. Pour, euh, pour, agi, pour agir pour avancer hein. voilà, c'est important d'aller trouver une communauté en ligne ou euh, en réel, il y a peut-être des groupes d'utilisateurs ou des meet-ups locaux qui existent pour rencontrer les gens dans la vraie vie, n'ayez pas peur vous pouvez rencontrer des gens dans la vraie vie on n'est pas obligé de rester tout le temps sur son ordi no. euh,
0: <rire> non, je veux <rire> pas sortir. Il y a des
1: vrais gens. Ah, au secours En plus, il y a du soleil. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, euh, Non, s'il te plaît, geek.
0: parle pas des sujets qui fâchent, parce que le soleil, euh, ça fait il n'y a une plus éternité. de soleil au Canada. Non, ça fini. fait une éternité que je l'ai pas vu. Tout le monde déprime. Alors, s'il te plaît, parle pas de soleil. D'accord. Euh, bon, après, en Angleterre, c'est pas mieux non plus. Donc, bon, on va, on va pas oh, avoir... Nous, on
1: voit le soleil. Par contre, le sky il est miche. Hein. <rire>
0: Non, bah nous, c'est les deux. On voit pas le soleil, on se connaît. Mais, bon, ouais. <rire> euh, mais alors, oui, tu parlais des, des gens, mais il y a aussi... Euh, J'en je, bah, je, parle à chaque fois, mais il y a aussi des mentors hein, que vous pouvez... Euh, alors voilà. personnes que vous pouvez contacter. Euh, alors, si vous allez sur euh, adpliste.com euh, slash mentors slash the David Dias, T-H-E David Dias avec un S... Euh, vous y, euh, vous, vous m'y retrouverez. Alors, Jean-Rémy, je te vois d'ici. Non, non. Ne t'inscris pas sur la plateforme. J'ai un referral link à t'envoyer. Donc, ne t'inscris pas sans que je t'ai envoyé le referral link parce que voilà, je gagne rien, mais juste des points. Donc, bon, bah. euh, Alors, mais, On pourra euh,
1: mettre ça sur les, les show notes de cet épisode.
0: Oui, mais ah, je crois que je le mets à chaque fois. Donc, ça, <rire> très bien. Les gens, les gens le savent. Euh, mais oui, et donc, il, il est tout à fait possible aussi de trouver des gens, des personnes en ligne, des mentors. Euh, qui vont aussi pouvoir vous guider, vous aider euh, à reprendre aussi confiance en vous et vous donner un peu bah, un complément des techniques que l'on vous propose et qu'on vous partage, euh, qu partage aujourd'hui. Est-ce euh, que tu est as d'autres choses, d'autres idées euh, qui, peuvent, qui peuvent aider à surmonter un peu ce syndrome de l'imposteur ou des choses que toi, tu as, as essayé ou que tu as fait par le passé et qui t'ont aidé
1: bah, Je pense que ça peut être utile de se recentrer sur des choses essentielles aussi et de se dire que... Bah, en fin de compte, le fait de se détacher pendant quelques pendant quelques temps du, du travail, euh, ça fait aussi du bien. Donc euh, prenez le temps aussi de vous de vous détendre, vous poser, d'aller faire un tour dehors, de passer du temps avec vos amis, avec votre famille, euh, pour euh, pour recharger les batteries. Puis vous verrez que bah, en fait en revenant sur les problèmes, euh, vous aurez peut-être trouvé la solution dans votre inconscience sans vraiment y réfléchir. Le nombre de fois où j'avais un bug qui m'a cassé les pieds pendant toute la journée, que j'ai arrêté, que je suis revenu chez moi, et que le lendemain matin, j'avais la solution dans la tête directement. Voilà, c'est une expérience très, très commune.
0: Oui, en général, moi, je dors et je... c'est pendant, pendant mon sommeil. Voilà, là,
1: voilà, voilà, prenez le temps de dormir. Non, mais C'est important, <rire> hein, la, la santé pour la santé mentale, dormir bien, manger bien. Euh, faire un peu de sport, c'est hyper important. Et n'hésitez euh, pas
0: à appeler euh, Docteur Duboc. Euh, Docteur Duboc, voilà. Euh, qui pour euh,
1: les prochains conseils santé.
0: <rire> Alors, tu, tu m'as fait rappeler quelque chose. et Je pense qu'on ne va pas tarder à, à terminer cet épisode. Mais euh, on, parlait, on parlait des light-offs euh, dans les grandes boîtes euh, et autres. Et, et j'ai lu quelque chose, c'était ce matin, il me semble. Euh, qui est très très vrai et que, que j'ai appris euh, de, de par les expériences que j'ai eues ici au Canada euh, de, de se rappeler que lorsque l'on travaille c'est pas une relation euh, c'est pas une relation euh, qu'on qu a avec l'entreprise c'est un, une relation de business pas une relation euh, relation je sais pas comment, comment en anglais ça passe mieux qu'en français mais <rire> c'est euh, une relation
1: conditionnelle c'est à dire que tant que vous résolvez un problème pour votre employeur la relation continue. mais oui, dans il n'y a ce que, plus de ou qu'il n'y a plus les moyens, bah, c'est fini.
0: Là où je voulais insister sur le, sur le côté business, sur le côté euh, où effectivement, en fait, on, on, on parle souvent de culture, de « ah, l'entreprise, c'est une grande famille », mais non, ça ne l'est pas.
1: Oui, je pense qu'il faut prendre un peu de distance avec il faut, ces voilà Voilà, il, il faut
0: prendre de voilà. la distance. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous, vous travailler avec des gens, que, que, que vous allez créer des relations avec ces personnes. Je parle bien de « personnes » que vous allez même à être ami avec certains de vos collègues, ça c'est une chose, mais l'entreprise reste une entreprise et la relation qu'on a avec une entreprise est une relation de business. Mm -hmm. euh, parce que là, je, je connais pas mal de personnes qui travaillent chez Microsoft, euh, chez Google. Euh, J'étais un peu choqué euh, d'avoir de, de, une des personnes que je connais qui travaille depuis <rire> au moins 15 ou 20 ans. Euh, bah, qui a fait partie de, des, des 12 000 personnes hein, qui ont été, euh, qui ont été euh, remerciées par Microsoft. Et c'est vrai que ça m'a un peu choqué sur le, le moment. Parce que euh, cette personne-là a incarné les valeurs de Microsoft. Enfin, je 15-20 ans, tu vois, c'est le, le web. <rire> et euh, et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Et j'essaie de me mettre un peu à la place de cette personne-là où je me dis, euh, qu'est-ce que ça fait Enfin, c'est une relation... Parce que ces 15-20 ans, ça peut être une relation, une relation, tu vois, euh, personnelle. Et, et, et moi, j'espère que ces personnes-là... Euh, moi, j'ai même répondu et, et à un de ces postes où je parlais de la culture, de, de se faire virer. En fait, on parle beaucoup de, de culture, mais c'est un, un autre thématique, mais on parle beaucoup de culture euh, quand vous rejoignez une entreprise. « Ah oui, on est ouvert, on est inclusive, on est ci, on est ça. » Par contre, à partir du moment où vous faites partie de l'entreprise, cette culture n'existe plus, et alors qu'on devrait plutôt être dans un modèle où on, est, on a une culture qui, qui va jusqu'à vous aider à transitionner vers la suite. Et là, on pourrait appeler de culture un, un peu plus inclusive. Mais ce sera le thème d'un du, autre épisode. Hein, on ne va pas se lancer là-dessus aujourd'hui. Euh... Absolument,
1: c'est un, un thème important. Mais, euh, bon, gardons, euh, gardons la tête froide et rappelons-nous que tout ça, c'est le milieu du travail. Pas, on n'est pas dans le relationnel personnel on est dans une autre forme de, de, de relation et donc euh, voilà, garder la perspective et c'est pour ça justement que je recommandais aux gens de, de se recentrer sur des choses un petit peu plus euh, on va dire euh, oui essentielles sur euh, bah, le côté famille, le côté amis euh, c'est quand même très très important donc ne vous perdez pas non plus euh, dans des choses euh, au risque de votre santé mentale c'est
0: tout ce que je recommande. Quelle sagesse, quelle sagesse. Alors sur ces euh, sur ces beaux mots. Alors petit rappel quand même. N'hésitez hein, pas à euh, consulter le site erreur200.com. Vous pouvez y nous retrouver. Vous y retrouverez les euh, les épisodes des, des, des différents de notre podcast, des différents épisodes, des différents derniers. Je vais y ai des, des épisodes passés hein, de notre podcast <rire> voilà vous y retrouverez précédemment également précédemment sur erreur de sang <rire> précédemment et vous y retrouverez également un lien vers les différentes plateformes alors que ce soit Spotify euh, où euh, en fait on a le, un, une grande majorité de nos auditeurs euh, et nous écoutent sur Spotify Spotify Apple Podcast euh, Google Podcast et, et, et d'autres donc n'hésitez pas euh, à y accéder à vous abonner à nous poser vos questions on, vous pouvez nous trouver que ce soit sur Twitter ou les autres plateformes des réseaux sociaux donc n'hésitez pas, on, 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 je pense qu'on on se retrouve très bientôt, très vite pour de nouveaux épisodes. Alors on ne vous promet pas une année avec des épisodes toutes les semaines, mais comme d'habitude on fera de notre mieux pour, pour pouvoir un petit peu vous partager nos conseils, nos astuces par rapport à nos expériences et aux thématiques qui vous intéressent et vous passionnent. Voilà, Jérémy te dis à, à très bientôt merci en tout cas pour aujourd'hui et, euh, et à, à très vite
1: c'est toujours avec grand plaisir et à très bientôt
0: salut salut ciao, ciao. à bientôt